0: Esporte Clube. Nós somos o esporte.
1: O esporte somos todos nós.
2: O Ubuntu para mim é o compartilhamento de sonhos. A
0: gente ficar feliz quando o irmão conquista algo importante. É nós se ajudarmos e entendermos que o coletivo é mais forte que o individual. Fala galera, Ubuntu Esporte Clube começando e já aproveito para agradecer ao meu irmãozinho João Felipe Bangu, editor de eventos aqui do Esporte da Globo, por essa definição de Ubuntu. Eu sou a Rafael Serafim, editora de mídias audiovisuais e conto com a Michelle Gama, produtora de reportagem da Globo e minha presida da vida, para essa resenha solta. E aí, irmã, tudo certo? Fala minha capitã,
1: tudo bem? E você? Tudo Vamos certo. resenhar bastante hoje? É, Você tem convidado internacional, né? Exatamente Esse tá muito chique, rapaz, que loucura É, lá
0: das gringas, diretamente de Londres A jornalista, braba, mestra, Júlia Belas Estreando na Roda do Ubuntu É, irmã, finalmente esse dia chegou, né? Alegria ter você aqui, seja bem-vinda
2: <risos> Obrigada pelo convite, eu tava esperando, né? Queria que... Já queria ter sido chamada há muito tempo Já tava meio ofendida, mas finalmente aconteceu <risos>
0: Justíssimo, porque sua voz é muito poderosa E é erro gravíssimo Bom ter chegado até aqui sem a sua contribuição Mas bom, pessoal <risos> Hoje é dia de Champions League Aqui no mundo Por quê? Porque a gente vai falar da final feminina Que aconteceu no último sábado Dia 21 de maio Entre Lyon e Barcelona Com o Lyon saindo campeão da competição E a gente também vai resenhar um pouquinho né E fazer aquela aquele é, Esquenta, né ah, falando um pouco da expectativa da final masculina entre Liverpool e Real Madrid, que vai acontecer no próximo sábado, 28 de maio. Então, Júlia Braba, é, você cobriu a Champions League feminina, é, viu essa final em loco lá no estádio da Juventus, em Turim, na Itália. Então conta um pouquinho pra gente é, como foi a cobertura, né? E aí durante aqui o papo a gente vai falando um pouco da campanha das duas equipes, mas conta pra gente sobre... Essa cobertura mesmo, né? Como foi? Emoção, clima, é, estádio cheio, tudo isso.
2: Olha, é, para começar, eu cobri pela Gol Brasil, um site que cobre futebol masculino e feminino, né? Mas a gente sabe que ainda existe uma grande disparidade na cobertura entre futebol masculino e feminino. É, e assim, foi sensacional, foi sensacional. Foi uma das melhores experiências da minha vida. Primeiro porque... Enfim, eu dei sorte, né entre aspas, de estar tá morando aqui na Inglaterra em um ano tão importante para o futebol feminino. Não só na Europa, mas principalmente na Europa. A gente teve, ao longo da temporada, é, que ele já está acabando, né agora a gente só tem as Copas e, e o Campeonato Francês para terminar. É, teve vários recordes de público, recordes de audiência e tudo mais. Então, eu dei muita sorte, entre muitas aspas, de estar tá morando aqui nesse período porque eu consegui acompanhar isso mais de perto. Antes de ir para Turim, eu cobri alguns jogos aqui do, da Liga da Inglaterra e um jogo do Arsenal pela Champions League Feminina. Eu cobri o Barcelona contra Real Madrid lá em Barcelona e aí consegui cobrir a final também. A final foi sensacional. Foi um jogaço, assim. Antes de, antes de falar sobre o, a importância de se ter uma final dessa e tudo mais... É, falar de futebol, e foi um jogaço, foi sensacional, duas equipes muito bem estruturadas, muito bem montadas, muito bem é, organizadas, é, jogadoras extremamente qualificadas, que teriam espaço no meu time em qualquer segundo, <risos> fazendo jogadas incríveis, assim, foi muito, muito, muito bom de se assistir, e como, como fã de futebol, no geral, futebol masculino e futebol feminino, é, para mim foi muito legal poder acompanhar uma final de Champions League, né? Foi a minha primeira, espero que de muitos, que venham no futuro. E acompanhar, é, especialmente estar na Itália, chiquérrima, cobrindo isso, <risos> é, poder ir para um estádio que eu nunca tinha ido, que era o estádio da Juventus, que realmente... Oh, um estádio que gosta de receber jogo de Champions League, que gosta de receber jogo importante, é, e vê as torcidas de Barcelona e Lyon, muito mais do Barcelona do que do Lyon, mas as torcidas viajando para Turim para poder assistir o jogo, o aeroporto estava um caos, assim, de muita gente chegando, muita gente saindo do país para conseguir assistir esse jogo. O Barcelona mandou, se eu não me engano, 37 ônibus, saíram do Camp Nou em direção a Turim, Pra, só para a torcida poder ter essa experiência. Então, foi realmente muito incrível como fã de futebol e como pessoa que trabalha com futebol feminino, que sei o quanto várias e várias mulheres lutaram para a gente conseguir alcançar esses frutos, que ainda são poucos, mas já estão chegando, que a gente está encontrando agora.
1: Júlia, posso fazer uma pergunta, Capita, rapidinho? Eu tenho interesse aqui em saber... É que tem algumas pessoas, né equivocados de plantão que falou que o futebol feminino não tem demanda. Caca, As... caca, 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 <risos> pois é. é. Alguns dados, né, foram 23 mil usuários ao vivo, mais de 170 mil visualizações de transmissão. Afinal, em português, no estádio, foram mais de 32 mil pessoas. Eu queria perguntar para você como que você viu essa repercussão do entorno, assim, de, de, de mídia, de, de audiência, de tudo isso, de como que isso foi comentado não só no dia, mas durante a semana da, da final.
2: Olha, é, eu tô na Inglaterra, então aqui a gente estava tendo, a, teve na semana anterior a rodada final da, da WSL, né, da FA WSL, que é a liga de futebol feminino daqui, e já na rodada final, em outros jogos que eu pude acompanhar da competição, é, tinha tido é, muita mídia, principalmente os principais veículos de comunicação daqui, Cobrem, ainda cobrem muito menos do que o futebol masculino, é, é sempre o mesmo repórter ou a mesma repórter que vai, então é o pessoal que já se conhece, o Mundinho o Futebol Feminino também existe por aqui, mas ao mesmo tempo, por exemplo, os veículos de comunicação da Inglaterra, mesmo não tendo um time inglês disputando a final, mandaram repórteres para Turim. É, eu fui... Porque, enfim, a, a nossa cobertura especificamente foi uma cobertura em parceria né com a marca. Então, é, enfim, a gente fez o conteúdo para as redes sociais também para ser usado pela marca. E a gente tinha... Mas eu era a única brasileira, assim... Cobrindo que eu vi, tirando o pessoal que foi, por exemplo, as meninas é, tinham algumas influências, as próprias meninas das vibradoras, que eu também trabalho com elas, também tinham ido cobrir, mas em outra energia, sabe? Em outra vibe. Não veículos jornalísticos necessariamente, mas cobrindo porque tiveram a oportunidade de ir, de ser convidadas e tudo mais. Então, assim, aqui pela Europa já tinha muito, já se conversava muito, e o Papara, principalmente. Sobre a importância dessa competição, porque foi a, a maior Champions League de todos os tempos, obviamente é que teve mais visibilidade, teve um, um grande público, e aí a gente tinha transmissão ao vivo de praticamente todos os jogos, se não todos os jogos, todos os jogos a partir da fase de grupos, sendo transmitidos de graça no YouTube. Então, isso aumentou muito o acesso. É, esses dados que você falou foram do, do Brasil, mas nas transmissões gerais saiu o dado hoje. Que foram, combinando a plataforma com o YouTube, com tudo mais, 3,6 milhões de pessoas assistindo o jogo, simultaneamente. Então. É, não é tem um interesse mesmo, é. não. Que loucura. Ah, e né? no,
0: em 59 jogos, no estádio foi papo de mais de meio milhão de pessoas. Uhum. Sim. <risos> não, eu acho engraçado aqui que a Michelle fala. É, capita, posso perguntar aqui pra Júlia e tal? Sendo que, cara, eu tô numa resenha com a Michelle Gama e com a Júlia Belas. A minha vontade é só fechar o meu microfone e ficar
1: ouvindo. Essa é a grande realidade aqui. É só pra aqui. fingir que a gente é tá educada, que não vai uma falar sobre a outra. Só isso.
0: <risos> ô, ô Júlia, olha só, vamos falar um pouquinho desse jogo? Porque foi 3x1, né? Leon venceu e Leon deu uma desestruturada no Barcelona justamente nesse início de jogo, né? Porque ninguém esperava é, que fosse é, abrir uma vantagem tão grande logo de início. É, e aí eu queria que você falasse um pouquinho de como foi esse jogo, que foi muito bom. É, e a gente também tem uma estrela que nasceu no Brasil, né, uma estrela do Lyon que nasceu no Brasil, que é a Catarina Macário foi muito jovem para os Estados Unidos, é naturalizada, defende a seleção norte-americana, mas tem aqui nosso sangue, né, e é, é estrela, é estrela no Lyon.
2: Com certeza, é, assim, a gente teve, foi um jogo realmente muito bom de se assistir, porque o Leão conseguiu abrir 3x0 em meia hora de jogo, 33 uhum. minutos de jogo, e começa o jogo já com um golaço, golaço. Que aquele gol ali, nossa, a Madine Henry, ela, ela, a, a jogadora do Barcelona tá com a bola, ela dá um carrinho, rouba a bola, levanta, Sai correndo, não toca, mesmo a companheira pedindo... Encontra o espaço e chuta, assim, no ângulo... A bola vai lindamente na direção do ângulo... É uma Então... De arte. A, aquele momento ali eu disse... Caramba, realmente eu tô no final de Champions League... <risos> Porque um gol desse sair... Tem que ser campeonato de alto nível... E... Assim, o Barcelona... O Lyon abriu 3 a 0 muito rápido... Mas o Barcelona... E nem Apesar de um apagão ali no começo... Uhum. Elas se desestabilizaram um pouco... Não quer dizer que o Barcelona morreu no jogo, conseguiu fazer um gol ainda no primeiro tempo e só não fez mais porque o Lyon é um time extremamente experiente, assim. Eles têm, por exemplo, o Wendy Renard, que jogou a sua décima final hum. E que final você tem que uma selfiezinha
0: com ela, que eu vi nas <risos> redes eu dei...
2: sociais. <risos> eu consegui te um pouquinho, sim. consegui encontrar com ela ali na saída do ônibus do Lyon ela passou, assim, pelo meio do povo e eu disse, ah, já terminei de trabalhar, já não tô mais como jornalista, já tô aqui como torcedora, vou tirar uma foto. Porque, pô, zagueira oito vezes campeã de Champions League é outro nível, né? E, assim, a gente conseguiu, eu consegui... É... Eu consegui ver que o Barcelona realmente é um time que é muito, é muito bom. Eu tinha ido para o jogo contra o Real Madrid. É um time extremamente bom. É, são jogadoras incríveis. Eles têm a melhor jogadora do mundo, uhum. provavelmente. Artilheira da competição, né? Probabil... Alexa Putelas. Exato. Existe a grande probabilidade dela ser eleita de novo a melhor do mundo. A gente ainda tem a Eurofeminina é, agora em julho para definir realmente se ela vai ganhar ou não. Mas ela com certeza está na briga e você ter e foi realmente uma coisa uma questão do Lyon saber jogar elas sabem por exemplo que tanto Lyon quanto o Barcelona jogam pela posse de bola se as duas equipes jogam pela posse de bola você tem que abrir uma vantagem logo para conseguir segurar então para conseguir segurar a bola e não precisar sabe ficar roubando o tempo todo dar espaço para outra equipe elas sabiam que elas estavam entre... enfrentando uma uma adversária à altura então a, a tática do Lyon foi essa, assim, foi começar o jogo já pressionando o máximo possível para conseguir um espaço e abrir uma vantagem no começo. Conseguiram. E, assim, um time que jogou 10 finais de Champions League e ganhou 8, realmente sabe o que está uhum. fazendo ali. Não deixa tanto a pressão, não deixa tanto o peso do, do jogo é, afetar. E o Barcelona sentiu um pouco. Principalmente nos minutos iniciais, sentiu que... que... Sabe, sentiu o impacto de estar tá jogando aquilo ali de novo, três anos depois de ter perdido por 4 a 1 para o Lyon em outra final. Então, está melhorando, agora foi só três. <risos>
1: <risos> Vamos ver o lado bom das coisas, né? O Barcelona está pensando assim...
2: É não, e o Barcelona conseguiu agora ser campeão da Copa da Rainha. É um time que foi campeão espanhol com tipo mil rodadas de antecedência. É um time sensacional. E é a, com tem, certeza. Barcelona,
1: é um time que está em ascensão, o Barcelona. Né? Também é, todo então, o projeto. O título, é né? só que não, o Lyon tem bobo. toda uma história, isso que a Júlia falou, né? Você chegar a dez finais e conquistar oito títulos, no mínimo tem que respeitar essa camisa.
0: Exato. Exatamente. E tem e a Sônia, né que é a técnica do Lyon, é a segunda mulher a conquistar um título na Champions. A primeira foi a Mônica Stab do Frankfurt, há 20 anos. Isso é bizarro. É, e a Sônia, com esse título, né, ela se tornou a primeira mulher campeã da Champions como jogadora e como treinadora. Você teve contato assim, com ela, Júlia, nesse período? Só na coletiva, alguma coisa assim?
2: Não, acabei não tendo contato, porque, enfim, como... Acabaram de retirar as restrições de pandemia uhum. e tudo mais. Então, as coletivas acabaram sendo assim. Ainda em um, um esquema de menos gente na sala, é, sendo mais virtuais. Então, era meio que quem chega primeiro consegue um lugar dentro da coletiva. Era transmitido online, você podia mandar sua pergunta online, mas acabei não tendo tanto contato direto. Mas ela é uma treinadora gigantesca, né ela é uma treinadora que ela, ela, ela mesma fala que ela é muito exigente, que ela é muito, ela cobra demais às vezes das jogadoras, mas e, e da equipe dela como um todo, mas ela sabe que ela consegue extrair delas o melhor. Então ela é uma treinadora que assim, que sabe o que tá fazendo também, e, e que tem uma noção muito boa de futebol tem uma noção muito boa o Lyon é muito bom para fortalecer e criar e desenvolver treinadores e treinadoras por exemplo a própria é, a própria e Camila treinadora do Atlético Mineiro ela era ela começou a, a carreira dela a estudar para ser treinadora quando ela estava no Lyon. Então, assim, ela, ela fez a licença dela como treinadora na UEFA primeiro e depois foi fazer no Brasil. E ela é uma treinadora, assim, que tem muita noção de, de futebol. É uma treinadora ótima de até pra você acompanhar o que ela acha dos jogos, não só dos jogos do Atlético mas de outros jogos também é uma treinadora que é muito legal de você ouvir o que ela avalia, porque ela avalia muito bem o jogo e aí obviamente, né uma questão de você estar numa estrutura é, a estrutura do Lyon ela é montada pra tratar o futebol masculino e o futebol feminino da mesma maneira, a diferença é que por exemplo ué, se mas, você pega as... mas tem como? Porque, Sério? ué, não
0: é possível
2: não é possível ué, que para, você... parece... não, não, não. Parece conto de mágica, mas é, é, é um detalhezinho que eles fazem, que é só dizer, olha só, se mulheres também de, merecem, tipo, investimento, merecem usar a mesma estrutura, o mesmo campo, a mesma academia, o mesmo esquema de pós-treino, uhum. um... é, é o assim, mesmo esporte, básica, né? né, que loucura. É, imagina você contar isso para algumas pessoas. <risos> o choque que não vai ter. E assim, é, é incrível porque eles têm muito esse processo de formação mesmo de, de treinadoras e de jogadoras. Não é tô aqui assim. As jogadoras escolhem continuar no Lyon, escolhem ir pro Lyon. Porque sabem que lá vai ser um time extremamente vencedor e que lá elas vão ter uma estrutura sensacional.
1: Baile. Oh, e, e
0: fala, fala aí da Catarina Macário pô, eu tenho maior curiosidade pra saber ah. como ela é, cara
2: ah, é, eu entrevistei ela algumas semanas atrás, também é um esquema um tanto meio coletivo assim, meio media day é, e logo antes da final uma semana mais ou menos antes da final e ela é, ela assim a vida dela hoje em dia, ela fala sempre ela tá, na, tá nos Estados Unidos a vida dela é nos Estados Unidos e ela vive lá e, e, e enfim só presta atenção em lá, ela acompanha um pouco o avanço do, do futebol feminino no Brasil, acompanha um pouco essa, essa, esse crescimento que a gente teve, né? Mas, ao mesmo tempo, ela é americana, ela é. é naturalizada americana, ela mora lá desde os 12 anos de idade, ela fala sempre, minha vida agora é nos Estados Unidos e na França, Sim. que é onde ela joga. E uma curiosidade é porque, assim ela normalmente jogadoras lá nos Estados Unidos elas continuam, é, enfim, elas vão para a faculdade ganham bolsa, jogam com, no sistema universitário depois jogam na liga lá e aí são contratadas por algum clube draftadas né, naquele esquema americano e, e aí jogam na liga de lá dos Estados Unidos ela escolheu parar a carreira dela universitária para ir para o Lyon que é um movimento que não muitas jogadoras não fazem, que elas preferem continuar nos Estados Unidos. E ela fala que elas fez isso para poder viver momentos como esse. Foi a primeira final de Champions League dela. E por mais que ela fale, assim a gente sabe que hoje em dia ela está brilhando muito no Lyon que ela é uma o técnico da seleção americana já falou algumas vezes que ele vê nela é, em jogadoras assim da idade dela um pouco mais nova que ela o futuro da, da seleção americana é, e cada vez mais reforça isso né ele ele fala e, e coloca ela para jogar e dá mais espaço a ela para ela crescer dentro da seleção também e é engraçado porque aí quando você fala isso para ela ela diz não Ainda tenho muito a melhorar, ainda tenho muito a, a crescer e tudo mais. E quando claramente, assim, ela tem 22 anos de idade e já é uma jogadora muito, muito boa. Obviamente que tem muito a melhorar, mas quando você olha para uma pessoa de 22 anos, você sabe que ela ainda tem aí mais uns, sei lá, pelo menos 5 anos até chegar no auge mesmo físico e, e, e sabe, de aprendizado, e uns 10 anos aí de bola boa para jogar, então... Ela, ela tá bem encaminhada, assim. Né? É engraçado ver como ela ainda é super humilde nessa coisa de não, eu, eu ainda não mereço esse tanto de elogio Traz ela, Traz, Traz ela pra minha pelada. Traz ela pra minha pelada, pra ela
0: entender. <risos> <risos> ela marcou, marcou gol na final de Champions League, a primeira final dela, né, cara? Não é... se, eu
1: tenho, se eu faço isso, minha é, filha. Não tem um, não humildade.
0: Não tem... É porque é, é, é isso, né? É Deus sabe pra quem vai dando as coisas, né? Porque se eu faço. Meu Deus do céu. Eu ia ser insuportável. no se um
2: final de Champions League, eu paro de jogar. Eu digo, é olha, isso. Parei eu no auge. Carreira. Cheguei já no auge certo. e já foi.
0: Exato. Parei no auge. E, e aí, assim, o que eu tenho pra dizer é que essa final feminina era Barcelona, Lyon. Então, eu assisti, assim, sem uma camisa, assisti, contemplando. Se fosse pros pênaltis, eu ia ficar amarradona, porque o jogo continua, né? Tem mais espetáculo. Aí eu acho ótimo. Porém afinal final do próximo sábado, entre Liverpool e Real Madrid... Aí pega pra mim. Ih, pega, porque pronto, eu torço eu mesmo pelo Real... Tinha é, aqui. Vai ter. Vai ter, porque eu torço real pelo Real, pelo real Madrid. <risos> é... Sou merengue. Meu desde real... ali do início dos anos 2000, da primeira era galáctica, né? Com Ronaldo, Roberto Carlos. Caras que eu era muito fã, assim. Que eu admi sempre admirei muito no futebol. Então, assim... A final de, de sábado agora, dia 28, tá meio complicada para mim, mas vamos falar, vamos falar um pouquinho dela, né, uma final é, que vai acontecer, tem uma coisa importante para falar, que essa final vai acontecer no Estado de France, é, na França, em Paris, né, porque essa final era para acontecer em São Petersburgo. Na Rússia. E aí, inclusive, a bola nesse ano, ela é branca e prateada e aí vem trazendo a palavra paz em inglês e russo, que é justamente em protesto à guerra entre Rússia e Ucrânia. Então, vai ser agora em Paris, beleza? E vamos falar de alguns destaques, né? Enfim, o primeiro nome muito forte do Real Madrid é o Vinícius Júnior. É, e o Rodrigo também, porque quem fala Rodrigo tá errado. Rodrigo, por quê? Porque, assim, e assim, Benzema, né, não deixa ele ali. Daqui a pouco a gente fala dele, que é o principal protagonista. Mas o Vinícius Júnior, ele, cara, é o segundo grande protagonista dessa campanha, né? É assistências, gols, uma parceria incrível com o Benzema. Rodrigo é aquele cara que vem do banco, filho, como um raio pra brilhar. Né? não à toa, foi extremamente importante é, para que o Real Madrid conseguisse ali as prorrogações que precisava <risos> para chegar na final da Champions League. E aí, Presida?
1: Cara, eu acho mega importante, nesse momento que a gente está aqui, três mulheres negras falando de Liga dos Campeões, né? e a gente conseguir e poder destacar é, protagonistas negros uhum. brasileiros nessa final de, de Liga dos Campeões. Acho que é isso que a Rafa falou, o Vinícius Júnior com certeza, depois de três temporadas, ele explodiu para o futebol internacional. É de longe a melhor temporada dele. Ele já é o vice-artilheiro do, do Real, como a Rafa falou. E acho que isso faz com que ele ganhe também um peso maior na seleção brasileira. Antes, como a gente já cansou de falar aqui, acho que por 10 anos o Neymar foi sempre o único protagonista uhum. da seleção. E hoje o Vinícius Júnior é o principal, pelo menos para mim, é o principal jogador brasileiro jogando na Europa. Como a gente fala, na Europa é o principal cenário do, do futebol, é o principal jogador então, brasileiro jogando o melhor futebol do mundo, na verdade. Uhum. né? um destaque... Cria do Flamengo, é, cria muito de São Muito questionado, né? Acharam um absurdo
0: quando o Real Madrid pagou o que pagou. Chacota, na época, né? É, na era, época chacota, chacota. chacota. Não, não vai,
1: não vai pra lugar nenhum. É, questionavam absurdamente o talento dele, né? E é muito legal ver o Vinícius Júnior despontando dessa forma. E como a gente sempre trata aqui, acho que ele tá com uma, adquirindo uma consciência racial muito importante. Eu vi uma entrevista dele, deve ter um ano, mais ou menos, não, mais um pouco, foi naquela época, logo depois do, do assassinato de George Floyd, que os esportistas negros começaram a se posicionar mais, e o Vinícius falando como era importante ter o Lewis Hamilton, o LeBron James, até o Neymar falando sobre o racismo, e como ele também queria ter essa postura um pouco mais combativa é, nas suas entrevistas, nas suas posições Então, é muito legal ver um, um garoto... Né, porque ele tem 20, 21 anos, 22 anos, se eu não me engano, uhum. e falando sobre isso com, já com tanta consciência. O Rodrigo, né, como a gente fala, também é mais <risos> novo, mas ele também se posicionou numa um jogo que teve um quarto árbitro, se eu não me engano, ele fez algumas injúrias raciais a um jogador, e na, na entrevista coletiva, o Rodrigo, ele falando sobre como era importante as pessoas combaterem os atletas, falarem sobre isso, porque não, não tinha mais espaço para o racismo, se na sociedade não tinha também no futebol, no esporte. Então é legal ver os nossos atletas, a gente critica tanto né, jogador de ser... De não ter consciência, de não falar sobre, é legal ver dois moleques, assim, falando moleques pelo, pelo lado bom, tendo essa consciência e se, se destacando aí. Mas a gente ainda tem muitas pessoas, muitos jogadores bons para falar sobre isso. A Rafa, eu já percebi que ela vai puxar pro Real Madrid. Ah, então, Júlia, eu espero aí, bom, mas como você tentei... tá na Inglaterra, nem disfarçou. Você tem algum destaque aí do Liverpool que você espera ver aí com... jogando melhor ou fazendo na, na final?
2: Olha, é, eu acho incrível Porque eu gosto muito do Liverpool Assim, eu não tenho time fora do
1: Brasil uh, Meu time é um só Perfeito, concordo então contigo Eu não, eu não contigo. Curso por outros times hum. é, Eu sou é Botafogo feita. no Riachuelo Em Londres, em qualquer lugar do mundo Exatamente, eu torço pro Vitória é, Eu sou Real Madrid é, em qualquer é, lugar é do mundo também às vezes, É triste às
2: vezes é, mas pelo menos assim, eu sou, eu sou. me desculpem, mas eu sou fiel, <risos> mas você ter, assim, eu gosto do Liverpool, eu gosto desse time do Liverpool, eu acho um time que é tão bonito de se ver jogar, Sim. hoje eu parei assim, já esquentando, né, comecei a esquentar já pra final, <risos> e aí eu parei pra ver todos os gols, a UEFA coloca lá no site dela, né, tipo, todos os gols do Liverpool, todos os gols do Real e, cara, os gols do Liverpool são sempre uma coisa incrível, porque são passes, toques de bola, os caras já sabem exatamente onde cada um tá, é, é, já sabem exatamente como cada um joga. Eu acho tão bonito de ver, eu acho tão, tão organizado, né? E, 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 lembrando de novo, meu time joga a Série C, então os jogos <risos> que eu tenho visto recentemente, eu nem tenho visto tantos, né, por causa do fuso horário, mas os poucos que eu vejo já são um pouco mais caóticos. Não vou dizer que são ruins, são caóticos e assim você não querendo comparar o Liverpool com Vitória, tá gente? Pelo amor de Deus. <risos> Mas você vê o, o, o time do Liverpool jogando e principalmente aquele ataque ali, todas as bolas passam pelo pé de Salah em algum momento. E aí é meu, assim, a minha, a minha maior curiosidade é saber como ele vai, como ele vai se, se portar dentro desse jogo, porque, obviamente, a gente sabe que o Liverpool é um time gigantesco e Salah é um jogador gigantesco, é, que muitas vezes eu acho que ele é muito, é, 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 sabe, subestimado até pela mídia, até por, por sabe, premiações e tudo mais, eu acho ele um dos melhores jogadores da, da atualidade, e só que ao mesmo tempo assim. No, tem jogos que ele acaba se machucando logo no começo Que ele sente alguma coisa Então eu tô com medo disso Mas eu também gosto muito desse time do Real Por causa de Vini Júnior e Rodrigo Porque eles são, eles são muito carisma Eles são muito Sim. simpatia E eles são grandes jogadores, obviamente Vocês já falaram bastante sobre isso Mas também, poxa é, é, Eu acho que foi, a gente passou alguns anos Sem ter jogadores brasileiros Que a gente realmente simpatizasse Todo respeito ao Neymar, um grande jogador, mas ele era, acabava sendo um, um tanto controverso. É, a escolha dele, por exemplo, de ir para o PSG, é, é, sabe, aquela coisa toda da saída dele do Santos, tudo isso acabou deixando ele é, não ser uma unanimidade entre os brasileiros. Eu gosto muito do futebol dele, mas querendo ou não, a gente sentiu por muito tempo que ele não era, é, é, sabe o maior ídolo do Brasil, ele era o maior jogador do Brasil, mas talvez não o maior ídolo, e hoje em dia os meninos, eu não consigo dizer que eles são os maiores jogadores, os maiores ídolos, Sim. mas eles são muito bons, e as pessoas gostam muito deles, tipo, assim como por exemplo o Richarlison da vida, a galera simpatiza, a galera curte, a galera é, posta no Twitter, gosta de ver eles se dando bem. Então eu acho que eles têm uma eles são unanimidade assim, pelo menos de simpatia. E eu, eu simpatizo demais com eles. Eles são muito legais e é muito bom ver eles jogando também. Eu tava olhando hoje, como eu disse, eu tava fazendo esquenta para para final. Eu tava olhando o site da UEFA, a parte de estatísticas, e aí Vini Júnior é o segundo jogador do Real com mais minutos jogados na Champions League. Só perde para o goleiro. Uhum. que assim o goleiro é muito difícil você trocar você não troca o goleiro no meio do jogo eu não sei se mas quando problema. o goleiro é
1: o curtoar é né? você não exatamente. vai trocar mesmo
2: exatamente e, e Vini Júnior vem logo depois assim então é um jogador que realmente se tornou uma peça fundamental nesse time e é maravilhoso poder ver que ele assim ele vai chegar para essa final com uma confiança muito boa é, e Rodrigo também quando ele sai do, do banco, eu gosto muito de ver o desenvolvimento que eles tiveram dentro desse time do Real. Porque são jogadores que saíram do Brasil questionados em alguns momentos. É, mais o Vini Júnior do que o, o Rodrigo. O Rodrigo era mais apaixonado da torcida do Santos, principalmente até hoje. Sente falta do ex. Mas o Vini Júnior saiu bastante questionado do Brasil. E eu fico muito feliz dele ter conseguido se encontrar lá no Real. Porque logo no começo, assim, quando ele ainda não jogava jogos, quando ele ainda não era... O Vini Júnior, tipo, era só o Vini Júnior do meter ele gole, e uhum. não o Vini Júnior que a gente conhece agora. Malvadeza agora, é... né? Esquece. É. <risos> e, e assim, ele tá metendo metendo gole até não poder <risos> mais. E maravilhoso que continue assim. Mas eu gosto de ver que ele hoje em dia tá muito mais confiante no jogo dele. Sim. Tanto que assim eu acho que Benzema não teria, sei lá, acho que 15 gols nessa Champions League se não fosse o Vinícius Júnior, uhum. entendeu? Então, é muito legal você ver o quanto ele contribui para o time e o quanto ele é valorizado também por essa contribuição, assim. Eu assisti o último jogo do Real Madrid é, aqui, e aí a narração inglesa super elogiando, falando super bem de como ele jogava, da dupla de brasileiros, o próprio Klopp falou, é, não, eles têm dois brasileiros que são muito bons, tipo, sem uhum. contar os outros brasileiros, né, porque nem sim, mais. Sim. <risos> então, assim, é, a gente tá falando do ataque, mas, putz, a gente ainda tem militão, a gente ainda tem Casemiro, no real, é, é, muito, é muito legal você ver, assim, que o futebol brasileiro tá sendo bem visto, de novo, embora, às vezes, as pessoas aqui me perguntam, ah, e aí, vai ganhar a Copa? E eu fico meio... Na dúvida, eu questiono um pouquinho.
0: Não, não questiona não, é que você vem. E olha só, vocês vão dizer que eu não vou falar do Liverpool, eu vou falar do Liverpool sim, porque tem um cara lá que sofreu com lesão né, nessa temporada, que é o Firmino, é, por conta disso ele não teve né, um nível tão bom quanto os anteriores, mas mesmo assim ele marcou 11 gols, deu cinco assistências, isso em 34 partidas. É, e aí tem um cara lá, que é o Fabinho, que é um volante experiente já. Ele tá fazendo uma temporada muito boa, já somou oito gols e uma assistência é, nessa temporada. E tem uma parada com o Fabinho nessa Champions, que é, ele marcou o primeiro gol da virada do Liverpool na, na campanha, né, na volta na semifinal contra o Vila Real. E, cara, ele tem um destaque bizarro, que ele não recebeu o cartão amarelo nas 12 partidas da competição. Ele não recebeu o cartão amarelo. O cara é volante. Isso pra mim, assim, é impressionante. <risos> e eu queria também falar uma curiosidade sul-americana, os sul -amer... sul-americanos também sempre é, muito presentes nesse cenário, que o Luiz Dias, né, que é do Liverpool, e o Vinícius Júnior, já se enfrentaram na Copa Sul-Americana. E aí, na época, o Flamengo do Vinícius Júnior eliminou o Júnior. É, o Júnior Barranquilha. Do Dias. E isso foi semifinal de uma sul-americana. Então eles vão se enfrentar de novo. Mas eles eram bem garotos ainda, né? Bem novinhos. É, não tinha Julia, essa que bagagem eu fico toda aqui, não. nada. É
1: que a galera consegue <risos> colocar o um minuto Flamengo, até quando a gente está falando de Liga dos Campeões. Oh, mas, é, mas,
0: cara, é porque tem que falar
1: do Vinícius Júnior, que é
0: cria, né? Entendi. Cria do Flamengo. Não tem como. O Flamengo desembolsou uma grana que ajudou aí, ó, na temporada de 2019. Muito desse dinheiro aí para resolver o caixa, para resolver tudo. Vinícius Júnior, tá? Cara, a venda do cara. O... Ah, não, é mas errado, calma, não. É rapidinho, fala, olha fala. só, rapidão, rapidão. É porque tem um cara no Real Madrid, a gente falou de brasileiro e tal, porque realmente a gente tem brasileiros que estão em evidência, né? Casemiro esquece, é titular absoluto e há temporadas, né? É, enfim, é um nome extremamente importante é, ali do lado do Croz do Modric. Enfim, titular absoluto, volantão. Só que o Marcelo, cara, Marcelo ele é um cara que a gente não pode deixar de falar, assim, ele perdeu a posição pro Mendy, né, enfim é, porque, por várias questões, né, técnicas, físicas e tudo mais, mas o Carlo Ancelotti vê nele um líder muito importante para a equipe e aí na temporada atual ele já jogou 18 partidas e deu duas assistências é, já entrou em três jogos, né nessa Champions, só que não foi titular em nenhuma, mas beleza, assim, ele é importante pro grupo, só que ao conquistar a La Liga nessa temporada, o Marcelo se tornou simplesmente o jogador com mais títulos da história do Real Madrid. São 24 canecos no maior clube do mundo. Assim. Isso é muito sério, isso é muito importante. E aí pode virar né, 25 canecos se o Real Madrid venceu o Liverpool. Na Champions League. Cara, o Marcelo é um monstro mesmo. Cara, né? é inacreditável. Ele e, o ca... é, ele é e ele rilandeste. é lateral, né? Ele é lateral, assim. É, ele ficou muitos anos sendo titular absoluto. Muitas temporadas. E brilhando. E sendo é, garçom demais pro Cristiano Ronaldo. A dupla que ele fazia com o Cristiano Ronaldo, né? Porque ele sempre foi um apoiador do ataque. A dupla que ele fazia com o Cristiano Ronaldo era inacreditável. Era, era assim, era... Eu sempre via os jogos, claro, porque eu acompanhava, porque eu torço. Mas era um espetáculo à parte, sabe? Eu acho que é porque o Real Madrid vem numa era de galácticos. Tentou ali, né, depois de uma segunda era de galácticos e tal. E, e realmente é um clube que as pessoas querem estar. Mas, cara, também já passou perrengue, sabe? Só que o Marcelo se manteve ali num nível muito bom... Cara, durante muitas temporadas, né? Era o Marcelo de um lado e o Dani Alves do é, outro, até né? Por um, uhum. Até por um lado
1: a gente não entende muito bem porque que o Dani Alves continua sendo convocado e o Marcelo ah, não continuou. É. Mas aí, enfim, é. é coisas do seu adenor. Mas Exato. só falar um pouquinho do Marcelo, isso que a Rafa falou, ele chegou no Real Madrid em 2007, né? 545 jogos, 34 anos já... Pelo que a gente tem visto aí na, na imprensa, o Marcelo não deve continuar no real. Sim. Mesmo ele falando que gostaria de ficar, que só vai falar disso depois da, da final da Liga dos Campeões. Então, para não dizer que eu não deixei aqui meu recado, caso né, a gente sabe que o Marcelo é botafoguense de coração, a gente está aí... Botafogo tá Cada de braços um abertos é, Exatamente, né? tem um minuto Flamengo Como é que não vai ter um minuto Botafogo Daqui a pouco tem que ter um minuto Vitória também Aí o, o Júlia Já teve, é, mas não, anda mas ela, meio ela, triste Se quiser, se
2: quiser um <risos> desafio na sua carreira Vem pro Vitória Um vem desafio pro Vitória, é muito ó, vem... bom Espaço para crescer, conseguir <risos> acesso. É legal conseguir acesso, né? É, é muito divertido. E só uma informação Sim, que, eu que,
1: que eu queria dar, meninas, é porque é o máximo que a gente teve de brasileiros em campo em final de Liga dos Campeões foram quatro. E é, é, é difícil, né, a gente ter todos os brasileiros em campo como titular ou entrando durante o jogo, mas a gente pode chegar até sete. E quatro Se gente... só no Real Madrid. Exatamente. Mole. Se a gente Sim. for contar uhum. o Thiago Alcântara, que uhum. provavelmente não deve jogar, mas como várias pessoas sabem, ele é filho do Mazinho, né? Ele não é brasileiro, ele é naturalizado espanhol, mas se ele for entrar também, se quiser aumentar essa conta aí, a gente joga para oito. <risos> e outro jogador que eu queria falar, que a Júlia já, já comentou, é do Éder Militão. Essa semana ele teve um artigo, né, aquelas cartas da Player Tribune, ah, e é. muito legal ele falando do Éder Militão de hoje para o Éder Militão quando jovem. Gente, e é bem bacana. Ah, quando vocês terminar
0: de escutar, então leiam Eu achei
1: bem legal Ele escrevendo que ele não gostava tanto de futebol ele, O pai dele, que era treinador Não sabia que ele jogava bola Então Sim. ele se apresentou num dia Ele relembrando da época que ele, O Sene subiu ele pro, Já no São Paulo né? Subiu para os profissionais Ele falando como era, foi legal a primeira convocação é, poder jogar com os caras que ele jogava no videogame, tipo Marcelo, Neymar. Então eu achei bem bacana. Eu gosto muito do estilo do Militão, sabe? Sim. Militão, pra mim, ele é titular da, da nossa seleção acho ele calmo, ele joga com segurança, assim. Então, o Militão é, é um zagueiro que eu, que eu gosto de ver, assim. Aprendi a gostar e quem puder... Achei bem interessante essa carta dele, uhum. assim, de um garoto que só gostava de soltar pipa, nem ligava para futebol. E hoje está aí disputando, vai disputar uma final de Champions, para a gente ver como o mundo dá voltas, né? Eu queria fazer uma menção
0: honrosa aqui ao é Camavinga, que é um meia de 19 anos, que é maravilhoso. Então, eu queria só fazer essa menção honrosa aí, porque esse daí, cara, ainda vai ter. Eu espero, assim, né? Que ele ainda tenha uma estrada brilhante pela frente. E que começa aí com o título de Champions League. É, ah,
1: sei lá, né? Não, Vai ele que... tem uma história de vida bem interessante tem. também. Falando assim, rapidamente falei, falei. mesmo, para não, não me alongar. Mas os pais dele são congoleses, exatamente. Eles saíram lá do Congo, da guerra civil que teve lá. E o Carnavig, ele nasceu num campo de refugiados na Angola. Ele conta num da, numas redes sociais, numa entrevista, numa redes sociais da, da ONU, falando sobre isso, de como o futebol foi importante para mudar o destino dele, mudar a vida dele. Não só dele, mas da família toda, né? Porque a gente já conhece essa questão dos refugiados e tudo. Então, é, é bem interessante. Um garoto de 19 anos já passando por tudo isso e contando a história dele no Real Madrid. Mais um também disputando uma final, né? Bem interessante. Júlia, quer gente falar? A gente tem é. muitos
2: jogadores que, são, que têm histórias muito, muito interessantes, né? Eu gosto, assim... Futebol europeu acaba sendo um futebol muito internacional, obviamente, são as, as ligas que têm mais dinheiro, as ligas que atraem os melhores jogadores, mas melhores jogadores de qualquer lugar. Então, é muito massa a gente ter, tipo, uma final com sete brasileiros, oito, se contar Thiago Alcântara, com, com, sabe, Luiz Dias. Eu tenho uma amiga que ela é, ela é colombiana, ela é apaixonada por Luiz Dias. Ela é apaixonada, tipo, aqui ela, ela marca, porque aqui para você ter uma TV é um pouco mais difícil. Mas ela vai pro pub sempre que o Liverpool joga e torce por ele, vai com a camisa dele, apenas por ele ser colombiana. E ela tá doida para ir para um jogo, infelizmente não conseguiu dessa vez. Mas é, ela fica super feliz. Aí a gente foi assistir, se eu não me engano foi a final da FA Cup. Algum jogo assim, e aí ele foi eleito o melhor da partida. Nossa, ela chorava, ela ficava super <risos> feliz. Apenas por ser colombiana, eu acho muito legal isso. Ah, e é um, é um baita jogador
0: também, né? Já tá e mostrando é um baita é, Já tá mostrando muito talento, assim, muito potencial. É, eu vou passar aqui rapidinho só como que foi o mata-mata, né, desde as oitavas. É, qual foi o caminho do Real e do Liverpool, só pra gente ambientar e fazer esse esquenta aí. É, o Real Madrid, cara nas oitavas, enfrentou o PSG. E aí, é, hat trick do Benzema no segundo jogo e resolvido. Liverpool pegou Internacional... E aí foi um 2x0... Depois um 1x0... E aí acabou também... Nas quartas de final... Aí o bicho pegou... Porque o Real Madrid enfrentou o Chelsea... Que estava defendendo o título... E o Real perdeu o primeiro jogo... Por 3x1... E o segundo jogo... O Real começou perdendo... Mas aí... Conseguiu para a prorrogação... Fez aquele 3x2, outro hat-trick de Benzema, que foi no jogo fora de casa. É, e aí, quem entrou também no segundo tempo para falar assim: o raio chegou, vamos para a prorrogação e resolver isso lá. O raio
1: vai cair duas vezes no mesmo vai lugar. Vai cair, vai cair, vai cair.
0: <risos> aí, o, aí o Rodrigo entrou no segundo tempo, fez o gol que levou para a prorrogação e o Benzema, vapo. Gol da classificação. E o Liverpool pegou o Benfica. 3x1 no primeiro jogo e depois um empate de 3x3 3 na volta. O Firmino marcou duas vezes, que é o grande jogo ali é, dele nessa competição. Na semifinal, Manchester City e Real Madrid. Jogo para todos os amantes do futebol. Todas as pessoas que vivem isso com intensidade, não colocarem defeito. No jogo da ida, né Real Madrid ali... ó 4x3, não deu certo. City, é... O Real chegou a ficar duas vezes, eu acho, atrás do placar. Com dois gols de desvantagem. Que aí, De Bruyne, Gabi Jesus, Foden, Bernardo Silva, aquela galera ali que joga bola pra caramba, é, só né? pouca coisa. É, eles marcaram a lá do
1: Pepe, né? É, pois é.
0: Mas aí, veio o Benzema, marcou duas vezes, o Vini também fez pro Real, beleza. Na volta... O City também fez aquele golzinho ali que piorou a vida do real e deixou todo mundo em pânico. Mas aí, aí, Michelle, o raio caiu duas vezes no mesmo lugar, o Rodrigo entrou. E aí aqui foi alucinante, né? Porque foi o jogo que o Rodrigo entra e ele marca os gols dois gols, já nos acréscimos em dois minutos tipo, uns um 45
1: outro outros 46. É, e e assim, era foi
0: inacreditável porque precisava disso e o Real não, cara, isso é impressionante para mim no Real, sério. O Real, ele tira umas forças, ele fica 90 minutos sem, sem fazer muita coisa. Aí você fala, reage, bota o cropped, faz alguma coisa. Não faz. Do nada o Real vira um jogo como esse contra o City. E aí, beleza, o Real fez essa coisa alucinante. Rodrigo entrou, dois gols em dois minutos. Prorrogação, Benzema, pênaltizinho, que ele adora cobrar. Gol. E aí o Real vai para sua 17ª final de Champions League. Tem 13 canecos, tá querendo levar o 14º. Porém, o Liverpool fez uma partida também é, importante contra o Vila Real. Primeiro jogo já tinha vencido por 2x0. No segundo jogo, venceu por
1: 3x2. E tá tentando buscar a sua sétima orelhuda da história. Cara, mas se você for parar para ouvir... Pra eu pensar e ouvir nessa sua retrospectiva, Rafa, você vê que lá no início o Real não era dado como não, um dos favoritos, de né? de forma alguma. O Liverpool tava voando, o Salah no o, início o, o era Chelsea dado como também. o melhor, o melhor Sim. time, melhor jogador é, e tal. O, o City, cara, Do o tal. City
0: para mim ia chegar muito é, na cidade. Só que final. aí
1: você vê que o Real ele passou pelo PSG, pelo é. Chelsea, pelo City. Sim. Acho que o sufoco que o Liverpool passou maior foi pelo Vila Real. Oh, yeah. Então, se uhum. você for ver, acho que Além do peso da camisa que é gigantesco, né? O crop de merengue pesa bastante, <risos> mas parece que o, o real ele foi ganhando assim foi, mais corpo durante essa fase foi. final. Até foi. o Benzema, quando a gente hoje a gente estava conversando sobre ah, mas quem vai ser eleito o melhor do mundo? O Salah fez uma ótima temporada. É verdade que os títulos que ele perdeu na seleção, que né? ficou de fora da, da, Copa, da Copa e é. perdeu a Copa Africana, acho que deu uma caída né? ele vem perdido, ele está perdendo rendimento nos últimos jogos e ao contrário, o Benzema nessa fase final de Liga dos Campeões, ele voou então talvez por isso também tenha mais peso e o Benzema possa ser eleito o, o melhor do mundo, mas você vê que o Real ele chega mais encorpado talvez mas é isso, é, é final, está aberto a gente não, não sabe muito o que esperar a gente espera, sim, um ótimo jogo, mas eu ainda vejo o Real com um pouquinho mais de cancha do que o, o Liverpool. Acho que o importante é esperar o juiz apitar
0: o fim do jogo, cara, porque o Real pode estar tá perdendo por um, dois, três gols, assim, de diferença. E a gente já percebeu aí que não dá pra dizer que, e perdeu, morreu, vou desligar a televisão e vou curtir porque só faltam dois minutos de jogo, né, Julinha?
2: Exatamente, mas é bom lembrar também que o Liverpool, por mais que seja um time que pegou um caminho um tanto mais fácil nessa, nessa Champions League, é, o Liverpool é um time que muitas vezes acaba começando o um jogo mal, sofre um gol no primeiro tempo, no começo do jogo, mas tem uma força muito grande para reagir. Então eu não acho que vai ser um, um trabalho simples para o Real conseguir reagir ali nos últimos minutos, se necessário. Porque o Liverpool também não desliga, assim. Uhum. É muito difícil eles desligarem é, se o jogo não tiver ganho. E apesar que eu concordo que o Real, assim, não só ganhou corpo, ganhou confiança, ganhou, ganhou, sabe, embalo. E esse embalo é tudo, porque é uma final de jogo único. Você não tem como... Não é como, ah, não, vai vencer, sabe, vai vencer o melhor time. Não, é decidido nos detalhes, então... Não importa que o, o Liverpool consiga trocar todos os passes maravilhosos e o Firmino tenha uma noite perfeita, se, no fim das contas, o Real for lá e fizer dois gols nos acréscimos. Uhum. Tipo, é um, é um jogo que é decidido assim no momento. Eu adoro final único. Se sou... <risos> não for com triste, vitória, assim. né? <risos> é, não, com o time dos
1: outros. Com o time dos outros.
2: Eu, eu sou aquela pessoa que não, pode ter prorrogação, pode ter pênalti, pode ter tudo se for com o time dos outros. O meu time, eu quero que ganhe, assim, 3x0 no primeiro tempo, segundo tempo o outro time nem precisa entrar em campo. Apoiamos.
1: Então, então temos Mas aqui é três muito, é muito... votos para o
0: Real Madrid campeão, é isso?
2: Foi isso que eu ouvi, produção? Três votos pro Real. Olha, é. eu acho que eu voto eu o Real campeão, mas eu acho que meu coração tá mais voltado ali pro livro.
1: <risos> ah, eu tô, eu tô muito Vini Júnior, né? Eu não tenho nem como negar. Tô, tô... É, vai ser... Vai... Espera... Vamos esperar que dê Real, então. Madrid E aí, de repente, ele vai, ele eu nem volto na outra ali.
0: semana. De repente, eu fico um mês aqui fora do para as pessoas esquecerem se o Real Madrid perder por acaso. <risos> tá bom. <risos> Ai, gente, foi muito bom bater esse papo com vocês. Alá, Madri. <risos> é, Júlia, que honra ter você aqui. Muito obrigada. Michele, obrigada por mais essa parceria. Tamo junto. Galera, um beijo grande tá? Acompanhem essa final. Se escutarem depois, não riam da minha cara caso o Real tenha perdido, mas eu acho que isso
1: não vai acontecer não. É Rafael e Serafina nas redes sociais, tá, gente? <risos> pode seguir, pode mandar
0: mensagem, tá? Tá autorizado. Gente, um beijo para todos e até semana que vem.